0: Vandaag aflevering 21 in de Boekencast met aan de ene kant zoals gewoonlijk Tom van der Lubbe in Zwitserland en aan de andere kant Erno Ardenk. Welkom Tom.
1: Welkom Erno.
0: En vandaag hebben we een boek wat eigenlijk nou, makkelijk wegleest, maar toch wel diepgaand onderzoek achter zit. The Paradox of Choice van Barry Schwartz met de ondertitel Why more is less. Op dit moment is er ook een boek, less is more, maar dit is Why more is less. En het, het boek wat hij schreef is bekend, het wordt heel vaak aangehaald over waarom we zo worstelen met beslissingen, waarom er zoveel keuzes zijn. Het is opgedeeld in vier blokken en daar gaan we het zoveel over hebben. En Mijn grove conclusie is dat eigenlijk het laatste hoofdstuk je het meeste helpt om uh, om, om eigenlijk voor jezelf makkelijker te maken en, en dat is een heel kort hoofdstuk, maar goed natuurlijk, daarvoor heeft hij al die andere hoofdstukken uitgelegd waarom dat dan zo van belang is. En maar de laatste hoofdstuk heb ik drie keer doorgelezen om gewoon nog beter te beseffen, oké, okay, wat is er nou echt belangrijk om te doen, ja, waardoor je minder stress krijgt van keuzes. Wat is, wat is voor jou de overliggende conclusie?
1: Ik vind de, de introductie uh, al uh, ja, heel passend en heel goed. Uh, dus ik, ik verheug me in ieder geval op dat jij dat laatste hoofdstuk, omdat je drie keer hebt gelezen, ik heb het maar één keer gelezen, gaat uitleggen. Want ik denk inderdaad dat het een heel interessant boek is waar veel zeer wetenschappelijke theorie gebruikt wordt om na de hand te zeggen, ja, wat, wat kun je ermee? Dus het is echt de how-to. Uh, hoe, hoe reduceer je die keuzestress? Uh, en daar gaan we dan na de hand wel op in. Ja, en wat ik, wat ik dus heel leuk vind, dit soort type boeken, is dat het, het gaat elke keer weer om, wat is counterintuitive? He, dus je denkt dat meer keuze, dat het beter is. En het boek gaat natuurlijk daar juist om he, de paradox van keuzevrijheid. En dat is natuurlijk gewoon intellectueel, ja, ik vind dat dus een heerlijk onderwerp. Omdat dat, ja, het is gewoon goed voor je hersenpan. Dus in allerlei verschillende dimensies, en daar kom jij natuurlijk, daar ook wel op als we dit boek induiken, elke keer weer geconfronteerd daarmee wordt dat dat uiteindelijk, heel simpel gezegd, lijkt alsof je er gelukkiger van wordt. Het tegenovergestelde effect heeft. Hè? Dus meer overvloed maakt je ongelukkiger. Nou, dat is even counterintuitief, omdat je denkt van, oh nee, maar als ik meer keuzevrijheid heb of meer heb, dat ik dan gelukkiger word. Ja.
0: Ja, en daarbij, dit boek is voor mij sowieso, dat past gewoon in het werk wat ik op dit moment ontzettend mee bezig ben. Ik ben bezig met onderzoek naar hoe je betere keuzes maakt. Dus alles wat me maar te maken heeft met keuzes, dat staat op mijn boekenlijst voor het komend jaar. Nou, dat is niet waar, maar in ieder geval veel boeken. En dit was een van die boeken die ik graag opnieuw wilde lezen, want het is het boek wat we allebei al een keer hebben gelezen. En toch, zoals jij al eerder hebt gezegd, op het moment dat je een tweede keer leest, haal je weer andere dingen uit dan de eerste keer. En dat komt natuurlijk ook in de fase waarin je in je leven zit. Dat geeft ook een bepaalde houding hoe je naar dingen kijkt. Oké, okay. Het boek is opgedeeld in vier blokken. Wanneer kiezen we, hoe kiezen we, waarom lijden we onder die keuzes en wat kunnen we doen. Nou, zoals ik al zei, dat blok vier dat komt als laatste, dat is een klein blok. En voor mij het meest interessante blok was ook waarom leiden we eigenlijk onder die keuze. Dat is een ook een vrij uitgebreid hoofdstuk. Um, dus de, nee, daar komen ze op terug. Begin eens met het eerste deel wat jij zei al. Daar had ik veel uit gehad. Dus wat is, was wat is voor jou daar de kern?
1: Nou, wat ik in het al, algemeen interessant vind, natuurlijk toch even de historicus weer, is in die... Um, nee, ik zeg eerst is iets anders. Het, 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 het aardige aan het boek is dat hij, en dan zijn we toch weer wat we van de Amerikanen altijd steeds kunnen leren. En dit is ook weer een schoolvoorbeeld. Die Barry Schwartz, die krijgt het voor elkaar om hele praktische dingen te combineren met zwaar wetenschappelijk onderzoek. Dus het hoofdstuk begint waar hij uitlegt dat hij eigenlijk een nieuwe jeans nodig heeft. En dat denk ik gewoon wel, het is gewoon een leuke een leuk, zo, het boek is gewoon leuk om te lezen. Barry heeft gewoon een nieuwe jeans nodig en hij zegt ik ga gewoon een nieuwe jeans kopen. En... Nou, Ik ben ook helemaal geen jeans, dus ik, ik, ik ben helemaal geen jeans-expert. Maar ik, 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 ik verplaatste me dus in hem, want ik heb een beetje hetzelfde probleem als ik een nieuwe broek ga kopen. Dat er dan zo'n verkoper komt en al die verschillende fits gaat uitleggen en dat, dat, dat gebruikt hij. En dan van daaruit, vanuit dat praktische voorbeeld, gaat hij dan naar keuzestress. Uh, en wat ik interessant vind is dat, en dat is eigenlijk een breder, een breder en ook historisch langer thema, dat hij zegt van ja. Die keuzevrijheid, die je bijvoorbeeld in het verleden niet had, die heb je eigenlijk op elk gebied. Dus hij maakt het in het begin het heel erg groot. Uh, en zegt van: vroeger ging je uiteindelijk gewoon doen wat je vader ook deed. Denk bijvoorbeeld maar aan de Gildes in de middeleeuwen. Je ouders kozen met wie je ging trouwen. Uh, je had ook geen discussie over gender, of waar je ging wonen, of dat je ging emigreren, et cetera. De wereld was heel simpel, met natuurlijk. Alle nadelen. Dus het is niet zo dat hij dan zegt van... dat was vroeger beter. Hij zegt, natuurlijk is het fantastisch dat we die mogelijkheden hebben. Alleen, er zit een keerzijde aan. En dat in dat eerste hoofdstuk maakt hij het heel erg groot. En dat, vind ik, dat vond ik in ieder geval een hele goede, interessante introductie. En wat ik bijvoorbeeld, die ik ook opvallend
0: vind... en niet eens zelf zo bewust had opgemerkt... maar achteraf, als ik nu terugkijkt, dat ik wel meer merk... is ik Voorheen, als je, nee, sowieso, dus als, je, als je een telefoon wilde hebben, dan ging je gewoon naar de PTT. En dat was de enige plek waar je een telefoon kon kopen. Er hadden misschien drie, vier modellen en je hield het op. En dan moest je gewoon kiezen en dat was het. Er was niks anders. Dat bracht heel veel nadelen met zich mee. Dat is een monopolie situatie waarbij zij de prijs kunnen bepalen en kunnen opvoeren wat ze willen. Maar ook bepalen wat de innovatie is die ze gaan doorvoeren. Dus ze kunnen alles bepalen, want er zijn geen concurrenten. Dat is, een, dat is natuurlijk vervelend, want de markt bepaalt uiteindelijk ook wat de ontwikkeling is, welke kant je op gaat. Hè. Dus dat, is, dat is wat er nu gebeurt. Maar soms schiet die ook door. Dus als je naar een arts gaat, dan verwacht je eigenlijk van een arts te horen wat de volgende stap is. Wat de, je, je voelt je niet lekker, je hebt een probleem, je hebt ergens iets opgelopen. En dan hoop je van zo'n wijze man die verstand heeft van dat onderwerp, dat hij je de weg wijst waar je naartoe moet. Dat je, wat moet je doen? Maar wat krijg je nu? Je krijgt nu van een arts of een tandarts of een fysio of wat dan ook, krijg je dus keuzes. We kunnen dit doen, we kunnen dat doen, we kunnen ook zo doen, we kunnen ook dat doen. Wat wil je doen? Ja, hallo, daar heb ik niet voor geleerd, dat is jouw werk. Zeg gewoon wat ik moet doen. Dat is waar het in, zeg maar, in de kern op neerkomt. Dus soms zijn onderwerpen ook zo ingewikkeld dat het heel lastig is om zelf de keuze te maken. En dan is dus de hulp van een expert, iemand die je... Uh, gewoon accepteert dat hij het antwoord geeft, ook gewoon heel erg prettig. En dan hoef je, dan hoef je niet verder na te denken. Je, laat gewoon, je geeft gewoon de volledige controle over aan die ander en daar voel je je heel gelukkig bij.
1: Ja, wat, en daar schoot me ook een heel praktisch voorbeeld binnen. Dat bijvoorbeeld, um, ik zou zeggen, hij neemt dan bijvoorbeeld die, die, die publieke goederen. En dan noemt hij vooral telecom en dan uh, lange termijn abonnement, et cetera, et cetera. Want dat heeft hij ook, uh, zegt hij hoeveel aanbiedingen die krijgt. Etcetera. Maar wat, wat ook wel interessant is, is dat bijvoorbeeld wij in Europa natuurlijk ook nog gewoon bepaalde gebieden hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan onderwijs, waar we gelukkig nog niet zo ver gecommercialiseerd zijn als in Amerika. Dus als jij natuurlijk, ik zou maar zeggen... Ja, in Nederland zegt ik wil vak A of B studeren en dan meld je je aan en dan word je ergens toebedeeld en dan mag je of in Utrecht of Rotterdam of in Amsterdam mag je economie studeren. Ik zeg het maar wat. Je, je wordt niet geconfronteerd met welke universiteit, wat moet je aan fees betalen, wanneer ga je het terugbetalen, wat is de arbeidsmarktkans, wat is de startsalaris met die opleiding, et cetera. Dat is immens veel stress. Voel je je schuldig ten opzichte van je ouders, et cetera. De keerzijde van die keuzevrijheid en dan de vraag van heeft het daadwerkelijk veel meer opgeleverd. Vind ik bijvoorbeeld onderwijs wat dat betreft nog interessanter dan ik zou zeggen telecommunicatie. Omdat je heel, heel, heel sterk daar het idee of de situatie hebt. Als je een nieuwe telefoon wilde hebben, dan moest je de PTT opbellen. Bellen. En dan zeiden ze ja over drie maanden komen we langs en dan komen we die aansluiting leggen. En nu ga je naar een winkel toe. En dan zeggen ze van nou, hier, ik geef u even de, de, sim, of de SIM-kaart. U kunt over, over tien minuten uh, kunt u bellen. En daar zullen de mensen het dan over eens zijn... dat het gewoon shit was als je drie maanden op de PTT moest wachten. Of drie weken. Bij onderwijs is dat veel duidelijker. Alleen dat doet, vond ik jammer. Dat doet hij helaas niet. Hij heeft dan aan de hand wel over, over de keuze van de vakken op een universiteit. Maar de laag daaronder, en dat vind ik voor, als, voor ons als Europeanen eigenlijk veel interessanter... dat je zegt of het naar nou de kindercrash is of de lagere school... en dat je in de wijk gewoon naar die school gaat... en daar niet voor hoeft te betalen... en dat je automatisch gewoon als je kinderen hebt dat je ingedeeld wordt... creëert in onze Europese samenleving een immense rust... ten opzichte van de Amerikaanse.
0: Ja, en daar zie je dus, denk ik, ook wel waar we mee worstelen op dit moment. En, en dat bedoel ik echt gewoon dit jaar, maar ook de laatste jaren. Is uh, het geloof in de overheid... Het geloof in de overheid als wijze partner in de keuzes die gemaakt moeten worden, is natuurlijk enorm afgenomen. Dus op heel veel fronten worden politici op dit moment gewoon persoonlijk aangevallen op keuzes die in de politiek worden gemaakt. En dat maakt het niet eenvoudiger om a, dat werk te doen, maar ook b, om die mensen te blijven vertrouwen dat ze goede keuzes maken. Fouten worden natuurlijk overal gemaakt. Maar als jij als politiek ervoor kiest om een opleiding onbetaalbaar te maken voor een hele groep, groep mensen, dat betekent dat je dus enorm veel impact hebt op de toekomst van heel veel mensen, maar ook op de maatschappij. Want eh, dat betekent namelijk dat die mensen zich nooit zullen ontwikkelen tot, tot kenniswerkers waarvan je zegt dat je een kenniswerkend land bent. Dus dat zijn keuzes die heel groot zijn waar je niet zomaar als individu iets mee kunt. Dus ik zie daar wel dus het afgeleiden dat het geloof wat we hebben in politici, dat afneemt. Maar dat kan een gevoel zijn en niet per se de waarheid zijn.
1: Ja, maar wat ik zou zeggen, om misschien nog even bij het eerste hoofdstuk te blijven, waar hij dus heel erg heeft over de... Ik zou zeggen, wat wordt door de overheid geregeld en wat, door, wat wordt niet door de overheid geregeld? Pakt hij vooral die telecom? En dan kun je naar de hand ook water nemen en weet ik veel wat allemaal. Alleen ik denk dat als je... Als je vanuit de Europese context, of eigenlijk niet eens vanuit de Europese context, maar de mensen zou vragen. Wat zijn de dingen die het meeste stress opleveren? Dan is dat uiteindelijk in de Maslow-pyramide. Wat gebeurt er als ik werkloos ben? En als ik werkloos ben, krijg ik dan hoe lang krijg ik een uitkering betaald? Dat is in Europa veel beter geregeld. Daar gaat hij niet, eigenlijk niet heel erg op in. Dat is onderwijs voor je kinderen. Dat het een enorme stabiele factor is en gescheiden is eigenlijk door een Chinese wall van de situatie of jij wel of geen geld verdient. Het is niet zo dat je dan in één keer je school... niet meer kunt betalen van je kinderen. En dat creëert een enorme rust. Maar die koppeling maakt hij niet. Dus hij maakt aan het eind van het boek... zegt hij wel... Eh, Suïcide stijgt in een aantal landen... maar bijvoorbeeld in Duitsland niet. Dan gaat het naar beneden. Maar dat is nou juist wel het gevolg... van die Chinese Walls. Dat als, de, als jij je baan verliest... dat je niet je ziektekostverzekering kwijt bent. Omdat daar een sociaal vangnet is... en niet je kinderen van school moet halen. En dat vind ik eigenlijk... In dat eerste hoofdstuk vind ik jammer dat hij eigenlijk niet meer afstand neemt van het Amerikaanse model en door een Europese bureau daarnaar kijkt. Oké, okay, ik snap
0: wat je bedoelt. En ik kan me ook voorstellen dat het te maken heeft met de tijd waarin het boek geschreven is. Want het is natuurlijk al een paar jaar oud, 2004. Amerika had natuurlijk best wel wat problematiek met energievoorziening. Ze hebben dat, net als wij, geprivatiseerd. En dat betekende op sommige plekken gewoon dat mensen gewoon geen stroom hadden voor bepaalde periodes. En, en dat, dat was rond die tijd met enron schandaal en dat soort dingen. Dat, is natuurlijk, dat, is, dat was wel een, een, iets met de tijd. En buiten dat, hij is natuurlijk een Amerikaan en niet echt gericht op Europa, dat het ook anders zou kunnen dan wat Amerika gewend is. Dus ik, ik snap, ik, ik kan wel begrijpen uh, waar dat vandaan komt. Uh, maar hij
1: komt er later in het boek op terug, hè? Dus maar maar dus, ik zou zeggen. Op, 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 in, in mijn uitgave. Uh, bladzijde 200. Heeft hij het over het happiness coach. En dan zegt hij. Ja, in de afgelopen 30 jaar. Uh, is er een verschil. 5% minder mensen. Die zich gelukkig voelt. En dan zegt hij. Dat betekent 14 miljoen Amerikanen. Waren in de jaren 70 gelukkiger. Dan dat ze nu zijn. En dat heeft onder andere. ermee te maken. Het heeft bijvoorbeeld met die angst voor die sociale mobiliteit, et cetera, te maken. En hij benoemt dat helaas niet. Dus op gescheiden plekken, hij begint met de collectieve goederen... en heeft het over telecom, stress. Terwijl die 200 bladzijden verder heeft hij het over... dat de Amerikanen minder gelukkig zijn dan in de jaren 70. En dan zeg ik van, nou, het zou wel interessant zijn geweest die link te maken. En te zeggen, ja, waar ligt dat dan aan? En dat is, die, en dat is niet dat de mensen ongelukkiger zijn... omdat ze keuzestress bij die jeans hebben. Nee, dat is omdat ze bang zijn werkloos te worden... En en er een domineel reeks van risico's ontstaat. En die college fees enorm gestegen. Zijn. Nee, dat, en dat, dat, zie dat, dat zie ik wel wat anders. Maar
0: dat zie ik wel wat anders. Wat ik daaruit vertaald heb is: uh, als je kijkt naar de keuzes die je krijgt als mens. En we loop iets vooruit op, uh, op, op de inhoud van het boek. Maar goed. Uh, is, die, zijn, die zijn zo ingewikkeld. Het is, dus als je kijkt. Nou, wacht even. Wat gaan we anders doen? We gaan even naar hoofdstuk 2. Jij gaat eerst hoofdstuk 2 uit. Of tenminste deel 2. Dat is niet hoofdstuk 2, dat is hoofdstuk 3 en 4. Maar ik pak even. In deel 2, als ik het goed heb, zit het verhaal van satisfizers en maximizers, toch? Ja, en, K en Kahneman.
1: En Zelikman uh, en zo. Ja, maar
0: in, in dit deel uh, behandelt hij het feit. Uh, in hoofdstuk 4 gaat over when only the best will do. En dat is natuurlijk het hele punt waar het over gaat. En daar die koppeling met Netto kan hier heel goed in. Op het moment dat je. Enorm geconcentreerd bent als individu op het beste wat je kunt realiseren, dus welke keuzes moet ik maken voor het allerbeste resultaat, dan heb je met een aantal problemen te maken, want wat is dan dat beste resultaat? En als je kijkt naar je toekomst, dus wat is dan de beste baan die ik wil hebben? Wat is de beste opleiding die ik kan kiezen? Eh, wat, is de, wat is de beste um, studie die je kan kiezen om het meeste in de toekomst te verdienen? Dus die keuzes die zijn zo zwaar richting je toekomst, uh, zo'n keuze in je, in, in je, in je um, jeugd, die heeft zoveel effect op de, de jaren daarna dat het een hele belastende keuze voor je is. En ik kan me goed voorstellen dat dus dat soort keuzes, en niet alleen de, de keuze van een studie of wat dan ook, maar ook in alles, in alles kun je continu kijken wat de beste keuze is. En je wordt, je wordt ook overvoerd met keuzes, via reclame, via andere, via social media. En hij noemt dan bijvoorbeeld een verschil tussen mensen. Je hebt aan de ene kant de maximizers, dat zijn dus die mensen die eigenlijk altijd het maximale willen halen. Dus zij doen enorm lang over, over kiezen. En... Het eh, lastige is, die mensen die dat dus doen, die hebben ook nog eens last van het moment dat ze dan gekozen hebben, dat ze het vaak terugbrengen. Want ze komen erachter dat het toch nog een betere keuze was, of een lagere prijs was, of wat dan ook. En het irritante voor hun daarvan is dat ze ook nog minder tevreden zijn met hun keuze. Dus dat veroorzaakt nog meer stress. Dus eerst heb je ontzettend veel tijd nodig om te, om te beslissen. Je, je bekijkt alle opties, dus dat is stress. Maar daarna ben je ook nog weer ontevreden met de keuze die je uiteindelijk hebt gemaakt en met het resultaat dat je hebt gehad. Terwijl een um, satisfier die gaat niet voor het maximaal, die gaat voor goed genoeg. Dus die weet het aantal keuzes in te perken, een bepaald moment een keuze te maken, dat is voor mij goed genoeg. En vanaf dat moment ook de andere keuzes te negeren en zeggen, dit is gewoon wat ik nu heb, dus hier ben ik gelukkig mee. Dus in zijn voorbeelden schetst hij dus het verschil tussen... Ja, wanneer ben je nu gelukkig met je keuze? En dat is dus een satisfizer, is iemand die dus gewoon door de bank genomen gelukkiger is met de keuze. A, omdat hij minder tijd besteed aan de kut En dus meer tijd kan besteden aan andere dingen. Maar ook B, omdat hij dus naar de hand niet nog weer om zich heen kijkt. Naar betere keuzes dan het product wat hij al gekocht heeft. Maar gewoon tevreden is met de keuze die hij gemaakt heeft. En dat vond, dat, ik vond dat dus ook weer een fantastische... Het komt waarschijnlijk omdat... Ik zelf al meer satisfier ben en maximizer ben. En dus als je op de ging krijgt, zie je wel, ik doe het goed. <laughs> dus dan zal het waarschijnlijk meer mijzelf aanspreken. Um, en ik denk dat als iemand een maximizer is, dat hij dat dit hoofdstuk waarschijnlijk iets anders leest dan ik. Dus uh, dat is hoe ik
1: het aankijk. Misschien wat het misschien wat aardig is om even dat praktische voorbeeld van die jeans weer te nemen. Betekent eigenlijk gewoon heel simpel, concreet, dat als jij satisfier bent, dan ga je naar één winkel. Maximaal twee. Uh, maximaal twee. En dan zeg je, ik heb een nieuwe jeans nodig. En dan, en dan ga je daar naartoe en zeg je, hier ik wil hem nog een keer hebben. Uh, of ik, bedoel, ik ik koop hem dan twee of drie keer. Want dan weet ik dat ik niet nog een keer naartoe moet. Ja. En degene die dus, ik zou zeggen, de hele stad doorloopt en in twintig winkels loopt. Dan uiteindelijk die ene jeans koopt. Die denkt de hele tijd van, had ik misschien niet toch die andere moeten kopen? Was die andere pasvoor misschien toch net iets beter geweest? Of die andere manier van stonewashing, et cetera, et cetera had hij er iets cooler uitgezien, et cetera. En, en dat is eigenlijk het interessante, wat jij net beschreven hebt. En ik denk voor veel mensen ook wel een eye-opener. En natuurlijk,
0: wat hij ook beschrijft, he, dus, dus hij zegt zelf ook, ik ben ook een satisfier. Maar er zijn ook punten waarop ik een maximizer ben. Dat, en dat, dat herken ik bij mezelf ook. Er zijn ook onderwerpen waar ik, waar ik wel probeer tot het gaatje te gaan, omdat ik dat dan super interessant vind en leuk vind. Dus... Het is niet zo, je bent satisfied en altijd satisfied, maar ik, ik herken mezelf in, wel door de bank genomen als een satisfier, omdat ik gewoon op heel veel vlakken gewoon denk, oké, okay, dit kies ik en dit is goed genoeg en dat is ook prima. En, en dan kijk ik ook niet meer om, ik, maar mijn vrouw, dus ik herken heel exact de tegenstelling, die is echt een maximizer en die kan iets kopen en dan komt ze mee thuis en dan gaat, ze, en dan gaat het passen en dan kijkt ze even na en dan kijkt ze nog een keer na en nog een keer na. En dus is al ook al tien winkels langs geweest hè? Dus, en voor het is niet ik wil daar niet afkraken, maar dat is een hele andere manier van denken. En dan, komt het, en dan, en dan is nog echt, ik denk 8 van de 10 keer, wordt nog teruggebracht omdat het toch nog niet goed genoeg was. Omdat er toch nog twijfel is over de pasvorm, over hoe het zit, of weet ik veel wat. Ik, ik, ik zou er echt gek van
1: worden. Maar ik vroeg me ook een beetje af of het een beetje ook mannen versus vrouwen zijn. Ja,
0: dat, dat, dat kan
1: niet me iets meer voorstellen. Maar ik,
0: maar ik wilde niet, niet te veel op die manier. Maar dat
1: pakte hij, pakt hij niet dat voorbeeld. Nee. Dus ik merk, merk dat zelf ook wel. Want ik zou maar zeggen, ik heb hier een, een trui aan van Kloppenburg, en Kloppenburg. En één keer per jaar ga ik naar die winkel toe en dan koop ik drie of vier kleuren. En dan maken een hele hoop mensen in mijn familie grappen over. En dan ben ik weer een jaar onder de pannen en dan weet ik dat ik een jaar niet meer de stad in hoef. En dat, dat is voor mij heel, heel geruststellend, zou ik maar zeggen. En hetzelfde doe ik bij overhemden en bij broeken. En dan ben ik, dan ben ik dus één keer per, één keer per jaar ik er naartoe, tussen aanhalingstekens. En de rest wil ik, ik heb een hekel aan shoppen. Maar ik denk van ja, is dat niet ook gewoon typisch mannen? Ja, dat denk ik wel. denk ik ook wel een beetje. Dus misschien is dat voorbeeld van die dienst ook wat dat, niet zo, wat dat betreft niet zo goed voorbeeld. Maar ik wil dat wel even gezegd hebben, want ik, ik denk dat dat wel de eerlijkheid gebiedt omdat mannen dat misschien weer bij andere dingen hebben. Ja. Hè? Dus dan pak je wel die jeans. Maar dan zeggen bijvoorbeeld, ik noem wat als het bij gereedschap is, of uh, auto's, of, of dingen waar mannen dan weer meer een vijbel voor hebben. Uh, misschien is dat een beetje een ongeëmancipeerd verhaal. Uh, of klinkt het nou een beetje ongeëmancipeerd verhaal. Maar misschien is dat wat dat betreft ook niet zo, niet zo eerlijk, zou ik maar zeggen.
0: Nee, maar ik, ik kijk naar een aantal um, grote ondernemers. Dat wordt ook vaak geschetst. Hè? Die dus het aantal keuzes minimaliseren. Kleding is voor een man vaak een onderdeel van dat soort keuzes. Hè? Dus Steve Jobs. Ja, Steve Jobs,
1: Steve Jobs, Mark Zuckerberg, allemaal zelf.
0: Ze hebben allemaal altijd dezelfde kleren aan. Omdat, het, omdat ze zeggen, hè, dus een van de keuzes die ik me maak op een dag. Die heb ik elimineerd. Dus ik heb allemaal dezelfde spullen in de kast hangen. Ik trek iets nieuws aan. Dat is klaar. En dat is voor, ik zou zeggen, 80% van de mannen is dat gewoon heel acceptabel. Maar voor 80% van de vrouwen is dat niet acceptabel. Want als, als ze dat doen, denken ze dat de omgeving denkt. Ze hebben altijd hetzelfde aan. En dus dat kan niet. Dus... En ik denk ook dat vrouwen onderling in dit soort dingen veel strenger naar elkaar zijn op, op dit soort dingen. En mannen dat gewoon van elkaar gewoon accepteren en ook, ook helemaal niets.
1: Ja, is toch, maar ik wil de vrouw een beetje beschermen, nemen, omdat het toch een beetje saai is. Dus als ik uh, hier, als ik hier elke dag in een grijze trui zit, dan zegt, 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 uh, zegt mijn vrouw uh, of mijn moeder ook van, hé hey, Tom, doe eens, uh, doe eens een frisse kleur aan. Dus daarom zit ik vandaag hier in een blauwe trui. <laughs> Dus, en, ik, ja, en, ik, en wat dat betreft, ik bedoel, is dat, is, dat wel, uh, is dat wel legitiem. Dus ik denk dat we, wat dat betreft, als mannen daar wat, 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 wat zelfkritisch moeten zijn bij dit voorbeeld. En moeten zeggen van, nou, die kleding, ja, dat wordt gebruikt. Maar laten we zelfkritisch zijn en dingen die we juist wel heel leuk vinden. Hè, uitzoeken van een auto voor heel veel mannen. Uh, en ook nog andere thema's. Uh, daar geldt hetzelfde. Ik zou zeggen, hoe zijn mannen aan het kijken welke, welke dingen ze wel in een auto willen hebben en welke ze niet in een auto willen hebben. Ja. Eens. Oké. Okay.
0: Blok 3, dat is, dat is de kern. voorheen heb je het over de keuzes gehad. Maar waarom, waarom hebben we nou zoveel last van die keuzes? Waarom is het nou zo zwaar, al die keuzes? We lijden, schrijft hij zelf. Exact, exact, we lijden onder die keuzes. Hij heeft een aantal dingen. En dat ten eerste begint hij met keuzes en geluk. En, en wat jij net al schetste, dus, dus we hebben meer keuze gekregen, maar het gevoel van geluk neemt af. Het andere is ook dat we niet in de gaten hebben dat als we in een bepaalde situatie uitkomen, of dat nou is vanuit een betere situatie, en dus we zijn verslechterd, of we zitten in een slechte situatie en we zijn veel verbeterd, dat we naar verloop van tijd en niet zo'n hele lange tijd zelfs, wennen aan deze nieuwe situatie en dat ons nieuwe basisniveau is waar we van uitgaan. En dus, we hebben hoge verwachtingen van iets wat in de toekomst veel beter is, bijvoorbeeld. He, dus dus een meer loon of een groter huis of een nieuwe auto. Noem maar op, he, dus daar hebben we een bepaalde hoge verwachtingen op het moment dat we een keuze maken hoe gelukkiger we daar dan van zullen worden. En op het moment dat dat gebeurd is, dan zijn we binnen no time terug op ons oude geluksniveau en is dat een nieuwe standaard. Datzelfde geldt overigens als er ons iets ernstigs overkomt. We zouden bijvoorbeeld een ongeluk krijgen en we zouden een arm verliezen of wat dan ook. Op het moment dat dat gebeurt, uiteraard ben je diep ongelukkig, want je bent, je bent echt iets verloren wat heel belangrijk voor je was. En, maar ook op dat moment, als je daar een tijd lang in zit, zak je terug naar je oude geluksniveau. Want dat is nou eenmaal een situatie waarin je zit en je gaat ook daardoor veel meer zien wat je eigenlijk allemaal wel kan in plaats van wat je in eerste instantie ziet wat je allemaal niet kan. En ja, dat is één van de dingen die naar voren komt. En het andere bijvoorbeeld is dat je dus gemiste kansen hebt. Dus, dus dat je nadenkt over alle opties die er zijn. En denkt van, oh ja als ik dus dit kies, dan mis ik dus dat. En dat is, en dat is wat ook enorm veel natuurlijk aan het doen zijn... is dat we heel hele tijd alle opties op ons afkrijgen. En op het moment dat we dus één optie kiezen... dan vallen er andere opties af die ook iets positiefs hadden. En daar hebben we last van. He, dus als we, noem eens een voorbeeld.
1: Ja, ik zit, even, ik zit even in die inhoudsopgave te kijken. En misschien nog wel wat relevant. Dus de helft van het boek gaat eigenlijk daarover. Want ik zat even te kijken van, ja, hoe groot is dat stuk... Dus van de 200 bladzijden gaan er 100 bladzijden over. En dat, en dat Why We Suffer is opgedeeld in zes, in zes hoofdstukken. En elke keer is het weer een soort wat jij net aan het beschrijven bent. Elke keer gaat het erom dat eigenlijk, hè, de, de, zoals de titel van het boek is, dat je denkt meer is toch minder. Vergelijken, gemiste kansen, et cetera. En dat diept hij op allerlei manieren uit. Jij wilde een voorbeeld hebben, hè? uit welke categorie? Het maakt niet uit. Nou, wat ik bijvoorbeeld, en wat, ik, wat een van mijn lievelingsvoorbeelden is, uh, wat dat betreft ook een aardige link naar Warren Buffett. Die, die blijft dus zijn hele leven wonen in dat huis wat hij in de jaren 50 heeft gekocht. In een of andere ja, eigenlijk totaal middelmatige wijk. Dus hij is een van de miljardairs die niet die weet ik voor hoeveel vierkante meter neerzet, zoals Jeff Bezos bijvoorbeeld. Ja, gewoon een heel moderaat leven blijft leiden. Dus wat dat betreft zou mijn voorbeeld zijn, wat hij zegt. En dat is voor mij ook een beetje de kern. Voor mij is de kern eigenlijk altijd. The best way to reach your goals is to lower your expectations. En daar dan te blijven. En het voorbeeld dat hij noemt. Om het even heel praktisch te houden. Zegt hij. Als jij, als jij graag wijn drinkt. Blijf een relatief normale wijn drinken. En bewaar die dure wijn voor speciale gelegenheden. Maar ga nou niet omdat je het je kunt permitteren. Financieel. Elke dag een hele dure wijn drinken. Want dan is die speciale gelegenheid er niet meer. En ik denk dat dat in de kern van het boek een hele belangrijke levensles is. En dat zie, maar dat zie je ook al bij Aristoteles. Live a moderate life. Dus wees gematigd in alles wat je doet. En kies af en toe een soort beloning en gun je dan iets wat een beetje meer is. En dan probeer die keuzevrijheid te beperken. Dus als je zegt ik heb gewoon een bepaalde huiswijn en die smaakt. En je hebt het idee dat je, dat je permanent met een enorm wijnboek... elke keer weer, weet ik veel wat, is of zo moet doen. Of, of, of koester het als een soort hobby. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Dus dat betekent niet dat je niet een wijnkerner en wijnliefhebber mag zijn. En hij zegt zelf dat hij een grote restaurantliefhebber is... maar dat hem dat keuzestress bereidt. Dus bij de, bij de, Dat moet ik wel zeggen, dat is wel fair ten opzichte van hem. Dus bij die jeans waar hij zegt, maak me allemaal geen pepernoot uit is hij dus een grote restaurantliefhebber. En daar zegt hij, nou dat levert me stress op. Zal ik dit kiezen of dat ik dat kies? En als ik dat gerecht kies, dan heb ik het andere niet geproefd. Et cetera. En dat vind ik op zich wel aardig. Dat hij zegt, van, nou, probeer dat nou, probeer dat nou te koesteren dat het iets bijzonders blijft.
0: Ik heb ook, ook opgeschreven notities, een stoïcijns gevoel bij het boek. Dus, dus, dus probeer gewoon je keuzes te minimaliseren. Hou je aan bepaalde regels, virtues bij de stoïcijns... Leef heel, heel sober en doe gewoon wat goed is voor de mensheid. En op het moment dat je dit soort levens, zo'n soort levenshouding, zoals stoïcisme, als, als, jou, als jouw geloof, het is, het is geen geloof, maar als, jou, als jouw motor, dan, dan heb je ook al überhaupt al veel minder keuzes en je hebt een basislaag geluksniveau. Het is telkens dat Je ziet mensen, ook in de tijd van de Romeinen, die enorm rijk waren, die groot waren, die, die Stoïcisme aanhingen, die zie je ook dat zij proberen hun dagelijks leven zo, zo eenvoudig mogelijk te houden en zelfs momenten kiezen periodes waarin ze met niks... Leven, met minimale middelen leven, om, om zich telkens weer terug te brengen naar het allernaaste niveau, om te denken: oké, okay, zo kan ik ook leven. Dus dit is, dit is echt, dus ik kan ook elke dag leven, op bonen en met altijd dezelfde kleren, dat kan ik ook aan. En, en als een soort bewijs naar zichzelf dat je niet echt belachelijk veel nodig hebt. En, dus, uh, en, en ik zat na te denken aan jouw verhaal wat je net schetste over dat hou je verwachtingen laag. Uh, Denemarken is een van de meest gelukkige landen, die telkens weer gelukkig, uh, hoog in, in die geluksfactor scoort uh, wat betreft land. En iemand in het publiek, ja, herinner me ooit bij een presentatie, toen het gevraagd: waarom zou dat komen? zegt: nou, ik, ik ben een Deen en onze verwachtingen zijn gewoon heel erg laag. We hebben gewoon een heel erg laag zelfbeet over, over hoe we zouden kunnen presteren, presteren. En iedereen moest natuurlijk lachen.
1: Maar ja, wat je al zegt,
0: het kan wel eens een enorm belangrijke rol
1: spelen. Ik denk ook wel dat je, er zitten natuurlijk altijd nuance in. Dus ik zou zeggen, je kunt enerzijds, dus net zoals je kunt zeggen van nou, ik ben een wijnliefhebber en dat is een hobby en dat koester ik. En ik drink elke avond een andere fantastische wijn, want dat is mijn passie. Dat zij iedereen gegund, alleen probeer dat dan te koesteren. Maar als je die keuzestress op elk gebied van je leven hebt en permanent bezig bent, heb ik het juiste mobieltje en het juiste abonnement en de juiste spijkerbroek. En weet ik wat, dan word je op een gegeven moment gewoon helemaal gillend gek. Dat is het ene thema. En het andere thema, en dat is hoofdstuk 9, is, en ik denk dat dat ook, dat kent iedereen wel, wat eigenlijk funest is, is je vergelijken met mensen die het beter hebben. Dus als jij altijd alleen maar ziet iemand die nog een grotere auto heeft en nog een groter huis en zo, je gaat er ook nog naast wonen, terwijl je het niet kunt permitteren. Dat, 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 dat is soms een soort zelfgeesteling. Is dat een soort, dan martel je jezelf. Dus als jij met een laag inkomen in een, in een dure wijk gaat wonen. En ik noem wat. Jouw kinderen moeten ook allemaal golfen. En uh, weet ik veel wat. Dan word je natuurlijk helemaal, helemaal gek. Dus, en dat is waar hoofdstuk uh, 9 over gaat. En dat is iets denk ik. Wat, om het weer heel praktisch te maken. Iedereen heel goed kent. Dus als jij het gevoel hebt. Dat je op een, op een toneel moet spelen. Of mee moet doen. Waar je eigenlijk wat er nu groot voor je is, dat is eigenlijk... als je een recept wil hebben om ongelukkig te worden, moet je ja. dat doen.
0: En hij geeft ook in het hoofd, want het gaat niet alleen vergelijk met anderen... het gaat ook vergelijk met jezelf, met vorige prestaties, met vorige resultaten. Ook als je daarmee gaat vergelijken, ook dan wordt het lastig voor jezelf... om telkens weer dat beter te maken, ook dat maat ongelukkig. Terwijl als je jezelf vergelijkt met mensen die het minder hebben... en daar komen we zo meteen op terug in het, in het laatste blok... dan um, word je gelukkiger, want dan realiseer je wat je wel hebt. Oké, okay. um, mensen moeten wat te lezen hebben, dus we gaan niet anders oppakken. What to do about the choice is het laatste deel, oftewel, what can we do? Nou, er zijn een aantal dingen die ik had opgeschreven die je uh, kan doen. Ten eerste kun je ervoor zorgen dat je nadenkt over de keuzes die echt voor jou van belang zijn. Niet alle keuzes, maar er zijn gewoon een paar levenskeuzes die echt belangrijk voor je zijn. Waar jij zegt, oké, okay, als er dit soort dingen voorbij komen, dan raak ik daar tijd aan besteed. Dat is belangrijk voor mij. Zodat je daarnaast alle andere keuzes kunt vereenvoudigen. En dat kun je doen met regels, met gewoontes. Dus als, als dit gebeurt, dan doe ik dat. Dus gewoon een hele simpele evident is, als dit gebeurt, doe ik dat. Ik ga niet lang over nadenken, ik maak gewoon dan die keuze. Of je kunt het bundelen, dat je op dit onderwerp maak ik altijd zo'n soort keuze. Dat helpt enorm vermindert het enorm aantal keuzes wat je maakt en geeft je de ruimte, omdat je dus op al die andere vlakken geen keuze hoeft na en niet voelt na te denken continu, om juist heel goed na te denken over de dingen die je echt belangrijk vindt. Het andere, wat we net hadden geschetst, is dus je kan zeggen, eh, ontwikkel jezelf meer naar een satisfier, waardoor je op het moment dat je een keuze gemaakt dat je meer tevreden bent met wat je al hebt, Het is de goed genoeg situatie. En dat kan je ook op alles toepassen. Dat kan je ook op je bedrijf toepassen, dat kan je als ondernemer, als mens, in je relatie, op alles kun je dat toepassen. Je kan... En dus als je ook nog minder gaat vergelijken, wordt dat nog makkelijker. Een grappige ding ik ook vond is, we zijn natuurlijk ook nu overspoeld met, met marketing, met reclame, met PR. Om altijd weer het nieuwste model te kopen. Altijd weer het nieuwste gadget, want er zit iets op wat beter is dan wat je nu hebt. Dus je leven is nu niet goed. En als je dit koopt, wordt je leven wel goed. Dat soort, dat soort gedachten. En wat hij schetst is: oké, okay, stop. Die, zoek toch naar dat nieuwste altijd. Of verminderen, zegt hij. Want het nieuwste vindt jou wel. Nou, ik dacht, dat vind ik wel een leuke manier van denken. Dus, dat, dus je gaat gewoon niet uh, meer alles onderzoeken. Je, je past dat gewoon. Want als echt iets belangrijk is voor je, dan komt dat vanzelf wel op je af. Nou, ja. Dat is een mooie levenshouding. De laatste die ik wil noemen is dankbaarheid. Ik heb hem net al aangestipt, dus, dus kijk naar mensen die het minder hebben. En dus hij geeft als suggestie maak elke dag een, een, een lijstje van vijf punten waarvoor je dankbaar bent, elke dag opnieuw. Dat betekent dat je toch opnieuw moet nadenken, oké, okay, waar ben ik vandaag dankbaar voor? Waar ben ik vandaag dankbaar voor? En het is dus niet één keer, want dan krijg je uh, grotere dingen. Dan, uh, en, maar Als je ze elke dag doet, dan kom je uiteindelijk uit, dat zul je merken, uh, bij hele kleine dingen. De zon, de zon schijnt, ik heb gewandeld, we hebben samen gegeten. Dingen die niks kosten, alleen maar aandacht en tijd. Is Dat is het, meer niet. Het zijn keuzes die je maakt die heel simpel zijn en die je enorm gelukkig maken. Want het maakt je heel erg bewust van wat je nu hebt en daarom ben je veel minder bezig met wat moet ik nog hebben. Jouw aanvulling.
1: Ja, ik vind dat een hele goede samenvatting. Ik denk ook dat, uh, zeker ook in tijden van corona, dat een heel interessant boek is. Omdat heel veel mensen op dit moment met zelfreflectie bezig zijn. De mensen zijn altijd beide. Je bent satisfier en maximizer. En dat het een heel goed tijdstip op dit moment is om dingen gewoon weg te strepen. Nou, we hebben beide, geloof ik, geen tv. Ik, ik heb wel al, TV. weet ik. Oh, je wel tv. Oké, okay, nou, ik heb al sinds 30 jaar geen tv. Dat, dat lost mijn keuzestress met betrekking tot wat moet ik wel zien en wat moet ik niet zien op. En als ik echt iets moet zien, dan krijg ik het door drie mensen tegelijkertijd gemaild. En dan zeggen ze, je moet die uitzending van zomergasten zien van de VPRO. En dan kijk ik het nog steeds op mijn computer. Maar ik ben volledig verlost van dat hele thema tv. Ik ben, ik ga, ik heb het even gezegd over kleding kopen. Nou, dat is misschien een beetje een flauw voorbeeld. Maar als ik niet de stad inloop, dan, dan heb, ik, heb ik die keuzestres niet, want ik zie het helemaal niet. Dus en ik stop ook niet online, dus dat heb ik ook niet. Dat, ik stop. Principieel niet online, alleen boeken als ik ze nodig heb. En, en als je dan dingen gewoon wegstreept, dan, dan. En dat kun je ook gewoon voor een, een bepaalde tijd doen. En het kan ook zijn dat je dingen in het verleden interessant vond. Ik ben, in het verleden vond ik voetbal interessant. He, ik heb dat ook gespeeld en zo. Maar ik, ik ben op een gegeven moment opgehouden om überhaupt me voor sport te interesseren. Tussen aanhalingstekens. Ik kijk alleen maar voetbal als oranje voetbal. Maar ik hou me niet met de, met de competitie bezig. Nou, dat betekent dat je in principe vier jaar lang niks met voetbal te maken hebt. Het, is, het enige is dat de frustratie dat je over dingen niet kunt meepraten. Als je bijvoorbeeld geen tv kijkt, dat heb je soms. Ik weet niet wie de mol is of zo, ik hoor dat af en toe. Daar is ook te reflecteren en dan tegelijkertijd te zeggen, ik vind het wel belangrijk om met mijn kinderen elke avond aan tafel te zitten. Of ik vind het wel belangrijk om de schoolvakanties met de kinderen te hebben. Of bijvoorbeeld bij vakanties te zeggen, ik ga elk jaar weer naar diezelfde locatie toe. Ja. Of is het elke keer weer zoeken naar een nog iets betere locatie... en er erachter te komen dat de vorige locatie toch weer beter was? Ik, ik, ik heb dat veranderd. En sinds we kinderen hebben, gaan we elke keer naar dezelfde locatie. En ik denk dat dat wel, wel wijze, reflecterende lessen zijn... omdat natuurlijk het leven inmiddels zo complex geworden is. Zeker als je dan ook nog kinderen hebt en beide en een baan... dat je sowieso al gillend gek wordt. Dus dat je op een of andere manier moet kijken... Waar kun je zonder dat je het gevoel hebt dat je, dat, je, dat je er ongelukkiger van wordt, delen gewoon wegstrepen of vereenvoudigen, zodat je die keuzestress op die andere terreinen nog overhaalt en dat je die wel aan kunt? Dat zou mijn takeaway zijn. Ik heb
0: al punt wat ik nog bedacht had, wat ik nog wil noemde: dat is, hij noemde het voorbeeld van die Amish people. Ja, en, uh, en ik denk dat dat. Een mooie, een mooie les kan zijn voor, voor je als je, dit, als je hierover nadenkt. Die people, die hebben natuurlijk een vrij beperkte middelen wat ze gebruiken. heel uh, veel dingen gebruiken ze heel bewust niet. Daarentegen hebben ze een hele hechte gemeenschap en helpen ze elkaar enorm. Dus de dingen die ons ja. gelukkig maken, met andere mensen omgaan, je lid voelen van een gemeenschap, op het moment dat je in nood komt, erop kunnen rekenen dat andere mensen, je helpen. Allemaal dat soort dingen waarbij we nu in een soort, als je naar onszelf zelf kijkt, in een vrij individualistische maatschappij leven. En dus als je in een probleem komt, dan zegt de ander van, zoek het zelf lekker uit. Dus, uh, dus, ja, jij hebt het recht uh, en alle keuzes om jezelf gelukkig te maken, om rijker te worden, om een goede baan te hebben. Doe dat dan ook maar gewoon lekker. Dat is, jou, dat is jouw probleem, niet mijn probleem. En dan zie je dat dus daar hebben ze een aantal keuzes gewoon vastgelegd in het geloof, in die gemeenschap. En voor de rest zijn ze gewoon voor elkaar en doen ze de dingen die ze doen met enorm veel aandacht. Omdat het allemaal handwerk is. En als je dan terugkijkt naar het vorige boek en daar dus flow uit ontstaat. En dus van nature zorgen dit soort dingen dus voor minder keuzes die belangrijk voor je zijn richting de toekomst. Meer geluk, meer rust.
1: Als dat geen mooie afsluiting is.
0: Dat dacht ik toch. Dankjewel voor het luisteren. Wij vinden het super gaaf om deze boeken te bespreken. We hebben ons boek voor de volgende keer gekozen. We gaan het hebben over Never Eat Alone. Eh, precies, Tom maalt hem in beeld. Ik heb hem ook hier lekker. Dit was aflevering 21. Dankjewel voor het luisteren. Heb je suggesties, opmerkingen, vragen over deze aflevering, over het boek The Paradox of Choice? Of over de podcast in het algemeen. Stuur ons dan een bericht um, onder deze aflevering. Onder deze video of audio. Of op LinkedIn. Dat kan ook. We luisteren graag naar. En um, misschien neem je het mee in de keuzes over welke boek we de volgende keer gaan lezen. Dankjewel en tot de volgende keer. Dankjewel.